0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Tienden tus pensamientos a la abundancia? Es que, amigos, la pobreza o la abundancia y el progreso comienzan en el estado mental de las personas y de los pueblos también. Entonces sucede en ocasiones que la persona comienza a apocarse en su mente, comienza a echarse hacia atrás en su mente y a hacer circular o a permitir circulen en su mente pensamientos de derrota, pensamientos de pobreza y de escasez. Bueno, creo que en parte por esto es que el profeta Isaías recibió esta palabra de Dios, ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tus habitaciones, y atención, no seas escasa. Con esto quiso referirse posiblemente a, esas a esa actitud de escasez, de limitación, de pobreza, de derrota que tienen muchas personas y que eso, amigos, es la razón principal por la cual no avanzan y no obtienen el éxito que bien pudieran alcanzar. Pues con esto tiene que ver nuestro tema. En esta hora, eh, tienden tus pensamientos a la abundancia. Y miren lo que dice el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 21 y versículo 5, habla sobre esto mismo. Dice, los los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Aquí se vincula la diligencia eh, como parte de una mentalidad y una actitud que tiende a la abundancia. Significa que si tú no eres diligente, probablemente es parte del escollo a superar, parte del tropezadero que hay que eh, superar también. Y también habla de apresurarse alocadamente. Esto habla a aquellas personas que no tienen procesos mentales eh, muy completos, y que se mueven de manera, yo diría, por impulso, sin mucha evaluación y análisis, sin considerar riesgos, sin nada de eso, sino que se dejan ir simplemente por pura fuerza de la emoción. Y eso, dice el texto, les lleva a la pobreza. Así es que creo que este tema es importante. Creo que no todo está en manos de Dios. También Dios puede, de alguna manera a atrasarse en bendecirnos por causa de nuestra actitud, una actitud, una forma de pensar que no vaya en línea con la palabra de Dios. Así es que yo te pregunto, ¿tienden tus pensamientos a la abundancia o eres una persona que está invadida por pensamientos negativos, derrotistas y de fracaso? Cuidado, porque eso puede seriamente estorbar tu proceso de vida y, y a lo mejor evitarte escribir una historia maravillosa. Pues bien, con este texto como base, la pregunta siguiente es importantísima. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber, amigo, amiga, si tus pensamientos tienden a la abundancia? Eh, ¿Cómo puedes tú determinarlo? Eh, a veces no es fácil discernir según a sí mismo. A veces es más fácil... Entender lo que está pasando en otras personas, las dificultades de otras personas, pero no leerse uno bien a sí mismo. Así es que la pregunta es válida y las claves que vienen a continuación ayudarán a responderla ciertamente. Dice así entonces, eh, ¿cómo saber, número uno, si tus pensamientos tienden a la abundancia? Pregunta, ¿tienes planes de avance, crecimiento y conquista? Porque si tú no estás haciendo planes, si tú no estás moviéndote en la ruta del avance, del logro, de la conquista, de la meta, entonces tendríamos que decir que estás como a la deriva. Es muy importante eh, tener todo el tiempo eh, planes ideas, estructuras de avance. Y miren que digo estructuras porque estructuras tienen que ver con, hombre, ¿qué me levanto a hacer en la mañana? ¿Qué hago durante el día? ¿Qué son las metas que tengo para esta semana? ¿Cuáles son mis planes para este mes? ¿Qué sucederá, según espero, en estos próximos seis meses? Hay que tener planes de avance, de crecimiento y de conquista. Si tú no los tienes... Obviamente el fracaso está ligado a tu gestión de vida, a tu gestión como eh, administrador puesto por Dios sobre tu propio escenario, como mayordomo, usando palabras bíblicas, mayordomo sobre lo que Dios ha puesto en tus manos como oportunidad y como recursos. Entonces, esta es la primera pregunta que, sumada a las que vienen, eh, según sea la respuesta dará la respuesta final a la pregunta principal. ¿Cómo saber si tus pensamientos tienden a la abundancia? Pregúntate, ¿tienes planes de avance? ¿Tienes planes de crecimiento? ¿Tienes planes de conquista? Si es no, la respuesta a la pregunta original es no. Si es sí, entonces tu respuesta será que, claro, tienes pensamientos que tienden a la abundancia. Segunda clave siempre en forma de pregunta para responder la pregunta original. ¿Cómo saber si tus pensamientos tienden a la abundancia? Pues entonces pregúntate para responderte. ¿Multiplicas los recursos que recibes de Dios? ¿Saben que es una máxima bíblica que hemos sido puestos por Dios para multiplicar lo que Él nos pone en nuestras manos? Eh, Textos que hablan claramente a este respecto son, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de las minas en los evangelios, donde claramente se dice que las personas reciben de acuerdo a su capacidad para gestionar. Significa que Dios no te va a dar algo que tú no puedes administrar. En esas parábolas, el denominador común es que el Señor de ellos les entregó distintas cantidades de talentos y de minas según la capacidad de cada uno. Y entonces se les dijo que lo multiplicaran, que negociaran. Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo con la vida. Estamos negociando en el mejor y en el, yo digo, más... Eh, eh, generoso y bondadoso sentido del término. Es, venimos a esta vida a hacer algo con lo que Dios nos dio. Oportunidad, tiempo, recursos, talentos, a fin de escribir una historia que valga la pena, hombre, y dejar un legado. Que no solo sea un paso así, sin pena ni gloria, sino un paso por esta vida que deje un legado. Yo te pregunto, ¿estás dejando...? en tu forma de gestionar la vida legado para los que vienen detrás de ti? Y pregúntate entonces, en ese contexto en que estamos hablando, ¿eres tú alguien que está multiplicando los recursos que Dios te ha puesto? ¿Manejas bien tu tiempo de tal manera que tu tiempo resulta redituable? ¿Tienes una agenda que realmente produce buenos resultados? ¿En tu proceso de... Siembra y cosecha en el campo de tu vida. ¿Quedan buenas cosechas? ¿Resultan buenos frutos de la administración de tus talentos y recursos? ¿Es esa administración absolutamente redituable? ¿O es una administración que deja mucho que desear? ¿Y, y cómo lo sabrás? Bueno, se quejan los que están a tu alrededor. Se queja tu cónyuge de ti de cómo gestionas vida. Se quejan tus hijos, se quejan tus compañeros de trabajo, se queja la persona que está en autoridad sobre tu vida, en tus tareas, en tus actividades de vida. Amigo, amiga, si la gente se está quejando de ti, es obvio que no estás multiplicando los recursos que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado. Tercera pregunta, para responder la pregunta grande inicial, como saber si tus pensamientos tienden a la abundancia? Lo sabes, de acuerdo a cómo respondas esta otra pregunta, ¿aprovechas al máximo tus oportunidades? ¿Qué es una oportunidad? Es un espacio que se abre frente a nosotros como para que podamos apropiarnos de él, de, 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 de esa oportunidad, de ese espacio, y llevar esa oportunidad a algún punto. Cuando hablo de oportunidades Recuerdo la oportunidad que me dio mi pastor. Yo llegué a la iglesia y en mi primer sentir de estar llamado, mi pastor sabía eh, por conocerme que yo iba a necesitar algo de escuela en términos actitudinales, en términos espirituales. Entonces él me encargó que yo fuese el conserje de la iglesia que iba a barrer, a trapear, a mover las bancas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quería ver mi pastor con eso? ¿Quería castigarme? ¿Quería humillarme? Por supuesto que no. Él lo que quería ver era cómo yo gestionaba la situación. Entonces, mi desafío era cómo administrar bien esa oportunidad y esa posición como conserje. No parecía ser mucho, pero así son las cosas en Dios. A veces el, 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 la gran bendición viene envuelta en un paquete que tú no, no dirías, ¿no? Entonces comencé a gestionar ese ministerio como conserje, comencé a administrarlo lo mejor posible y eso me fue promoviendo a una cosa, a la otra, a la otra. Luego el pastor me invitó a su grupo especial de discípulos. Posteriormente el pastor me hizo parte de su grupo de ancianos en la iglesia. Más adelante me nombró junto con creo que cuatro personas más eh, pastores asistentes de él hasta que finalmente fui el pastor general cuando el pastor entregó esa, ese ministerio, ese pastorado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo esto para que me aplaudas? No, te lo estoy planteando como un ejemplo de la importante que es aprovechar al máximo tus oportunidades, porque déjame decirte esto también. Si tú no las aprovechas, otro las tomará y Dios entregará esa bendición a otra persona y número cuatro amigos con lo que voy cerrando cómo saber si tus pensamientos tienden a la abundancia pregúntate entonces beneficias a otros con tus talentos y recursos hay gente que solo viven en exclusiva para ellos sabe cómo se llama eso se llama egoísmo y mezquindad premia a dios el egoísmo y la mezquindad por supuesto que no pero cuando una persona usa sus oportunidades también para bendecir a otros, usa su, sus oportunidades también para beneficiar a otros, entonces eso es actuar como Dios hace. Dice la Biblia que Dios manda su sol sobre buenos y malos y su lluvia sobre justos e injustos. Y que debemos ser como Dios. Pero si tú eres una persona egoísta que... Lo único que te importa es tus asuntos, tus intereses. Lo único que cuenta es tu propia piel. Lo demás no te interesa, los demás que vean cómo se arreglan. Cuando tú eres así, Dios no te bendice. No, 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 no te bendice, al menos no, en la manera en que Él quiere y puede hacerlo. Así es que, ¿quieres tú realmente que tu persona toda, te lleve a la abundancia, haz que lo tuyo también bendiga a otros. Haz que tus dones bendigan a otros, haz, haz que tus recursos bendigan a otros, haz que tus logros también sean compartidos por otros. Cuando lo tuyo beneficia, cuando lo tuyo alcanza a otros, entonces sí, definitivamente, tus pensamientos y toda tu actitud tiende a la abundancia. Pues leía precisamente sobre esto al inicio del programa, Proverbios 21.5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ese es cuando la mentalidad está orientada al triunfo. Pero, dice, los que se apresuran alocadamente van a la pobreza. Aquí hay dos tipos de personas, básicamente, el que se dirige a la abundancia y el que se dirige a la pobreza. Obviamente tú no quieres ser de los segundos. ¿Cómo hacer para que toda tu mentalidad, tu actitud, tus acciones te lleven a la abundancia, al triunfo supremo, al éxito, a la bendición? Pues responde estas cuatro preguntas que ya te planteé. Primera, ¿tienes planes de avance, crecimiento o conquista o no tienes nada? ¿Estás llevado simplemente por la corriente? ¿O por...? o por el impulso de otras personas, no por tu propio impulso. Dos, multiplicas los recursos que recibes de Dios. Eres un multiplicador o vives restando nada más. Tres, aprovechas al máximo tus oportunidades. Las oportunidades no duran toda una vida, no son eternas, son espacios de tiempo y de circunstancias que hay que saber aprovechar. Y cuatro, finalmente, beneficias a otros con tus talentos y recursos. Si nadie más nunca sale beneficiado de lo que tú eres, haces o tienes. Mmm, no sé, puede ser que logres cosas, pero que sea Dios quien te lleve la abundancia, lo dudo mucho. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Tienden tus pensamientos a la abundancia? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené